0: SER PODCAST Ya hemos saludado, bueno, hemos implicado Como hacemos prácticamente cada semana En la investigación del caso que sigue abierto El caso de el juego de los detectives Hemos implicado a Félix Martín, fiscal Que ha madrugado una semana más Para, para todos vosotros Félix, sigues ahí, ¿verdad?
1: Aquí estoy, con vosotros
0: Bueno, vamos a abrir el juzgado de guardia Decíamos, adelantábamos que Por una vía particular Y que seguro que vamos a reincidir en ella Porque esto de, de volver a juicios históricos, juicios históricos imagino que juicios históricos relevantes, ¿eh? que además han sido eh, mediáticos, muchos de ellos, o J. Simpson, Charles Manson, eh, juicio a los criminales nazis en Nuremberg, o también al Capone, o Galileo, o a Sócrates, o incluso a Jesucristo, que es por ahí donde por donde quieres invitarnos a, a empezar esta... Somos un poco como esas colecciones de enero, ¿no? Vamos a hacer así... Sí, 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 sí exactamente. Nunca mejor dicho, es verdad. Lo, lo que pasa es que aquí el oyente no se tiene por qué comprometer a ir al kiosco cada semana o a firmar un contrato con la, con la editorial de turno para que le envíen el fascículo porque aquí o lo tienen directo, o lo tienen podcast y lo puede, puede ir a, puede acudir a consultarlo cuando, cuando quiera. Oye, juzgados, eh, o sea, juzgado y guardia que eh, abre o revisita un juicio histórico porque tú qué crees que podemos sacar de todo eso, Félix.
1: Pues yo creo que sobre todo es, querido, queridos amigos, ver de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿no? Sí. Hemos sido muy insistentes en que, que, en que un, para que un juicio sea riguroso y sea válido, tenemos que conseguir que el acusado tenga una defensa adecuada, un juez imparcial sí. y un procedimiento riguroso. Esto es imprescindible, pero esto... El, el resultado de hoy viene de un largo camino y es importante que miremos atrás, creo yo, para que veamos que, que, que no es fruto del azar donde estamos y que por tanto tenemos que ser muy exigentes en, en exigir que el procedimiento siga teniendo todas las garantías.
0: Porque eh, me pregunto yo, eh, conociendo la historia de cómo se ha impartido la justicia, ¿se puede conocer la historia de la humanidad?
1: yo creo que es una manera muy interesante y vamos a intentar hacerlo cuando entremos en esta uh -huh. subsección, por así decirlo. Yo creo que sí, que podemos ver muchas veces no pues, los entresijos de cómo, cómo ha sido la historia de la humanidad.
0: Ya. Bueno, pues eh, para no faltar a las tradiciones, vamos a acudir también a... Vamos a acudir a la filmoteca, vamos a recoger el fragmento de una película. Yo creo que para este caso sirve la pasión de Cristo. Eh, es posible que les impacte ahora mismo, pero es que no la hemos visto ninguna de las plataformas posibles mira que Laura Martínez ha estado buscando y removiendo Roma con Santiago, nunca mejor dicho pero sí. hemos encontrado este fragmento que es el que queríamos, Pasión de Cristo os acordaréis, eh, película de Mel Gibson eh, en concreto este momento está doblado en español, dicen de referencia, eh, el español latino eh, para entendernos es el momento concreto en el que Jesús es llevado ante Poncio Pilatos por el Sanedrín Siempre castigan a sus prisioneros antes de juzgarlos Gobernador. ¿Qué acusaciones traen contra este hombre?
2: Muchas. Si no fuera un criminal, no lo hubiéramos traído ante usted. No es lo que pregunté. ¿Por qué no lo juzgan según sus leyes? Cónsul, sabe que es ilegal que nosotros condenemos a un hombre a muerte. ¿A muerte? ¿Qué ha hecho este hombre para merecer tal castigo? violó nuestro Sabbat cónsul continúe seduce al pueblo enseña doctrinas blasfemas e inmorales no es este el profeta que recibieron en jerusalén hace cinco días y ahora lo quieren muerto quiere alguien explicarme esta locura
0: bueno, ha servido para, para ambientarnos históricamente, pero primero, Félix, eh, a mí me gustaría saber qué, qué te inspira, qué te, qué te evoca, a ti como fiscal, hablar de un juicio acontecido eh, hace más de dos mil años, claro.
1: Pues me, me, me respeto, no. ¿Eh? además eh, jo, estamos entroncando con otra de mis pasiones, que es la historia, a mí la historia me apasiona y sobre todo creo que, fíjate, eh, Roberto, creo que es un instrumento pedagógico muy bueno para poder explicar las diferencias entre lo de antes y lo de ahora y, 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 y lo sensible que es las garantías en la, en la, en la, en la historia en el mundo de hoy y lo importante que es que sí. las mantengamos, o sea, Oye, creo que es una herramienta pedagógica muy claro,
0: buena claro. Eh, eh, para, para el caso de hoy te has buscado un no sé si llamar un ayudante un cómplice eh, has convocado a un experto en cualquier caso, amigo tuyo, nosotros tenemos el placer, ahora nos escucha desde Córdoba en Argentina, eh, está escuchándonos ya el padre Francisco Iglesias eh, Francisco Iglesias, ¿qué tal? buenas noches para, para usted buenas noches
2: Buenas noches, Roberto. Un y... placer acompañarnos. Buenas noches y...
0: también. Y toda Buenas aquí, noches, Roberto. Francisco... Eh, Francisco Iglesias es doctor en Teología Litúrgica en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona. Bueno, y profesor en diversos institutos y universidades en, en Argentina. Tú lo conoces bien, ¿verdad, Félix? Os conocéis, os conocéis de, de hace mucho tiempo.
1: De hace mucho tiempo y para mí es como un hermano, como, mm. mi, como mi gran hermano.
0: Ya. Eh, bueno, pues nosotros nos queremos aprovechar de esa complicidad, de esa amistad, porque, padre, yo no sé si esto es un compromiso grande para usted, que, que Impone más hablar en una iglesia, en una universidad, hablar del juicio de Jesucristo aquí en la radio, eh, en el berenjenal este en el que le ha metido su amigo el fiscal, ¿qué, qué impone más?
2: Sí, me ha metido un berenjenal grandísimo. ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues, joder, impone todo. En la iglesia pone bueno, una asamblea y un gran abanico de personas y mis palabras están llamadas a interpelar los corazones y es bastante complicado y desafiante. En la universidad es un lenguaje muy académico. Uh -huh. ...y una precisión científica que... ...para buscar las razones de esperanza también... ...hace uno subar bastante, ¿no? Y la radio... La Tartura, una audiencia real, pero invisible Para mí me genera mucho respeto
0: Pues eh, nosotros Se lo agradecemos el, le agradecemos Enormemente que haya tenido Este, este detalle, esta deferencia con, con Félix y con los oyentes de este programa En definitiva, eh, Félix, podríamos empezar Nos, nos haces, a ti que te gusta tanto la historia eh, Nos podrías hacer Un pequeño resumen, nada, lo básico De contexto histórico en el que Del momento en el que vive y muere Jesús eh, ¿Qué importancia tienen ahí Las autoridades romanas, las autoridades autoridades locales, ¿quién fue Herodes?
1: Vale, para, ver, para vender el producto, como diría Edgarita, voy a hablaros, f, fijaros, ¿eh? vamos a sacar ahora el tema muy rápido De Herodes el Grande, de Herodes de Antipas, de Marco Antonio y Cleopatra, ¿qué os parece? Esto de introducción Esto para
0: empezar, venga, vamos para allá, empezar, vamos, allá. ¿eh?
1: vamos a ver si os lo vendo bien, vale Lo que es importante ahora hablando en serio es que eh, sepamos que, que, en, que en este momento histórico, Judea, desde el año 63 Cristo, es un reino vasallo de Roma y así podemos entender la dicotomía Roma con Herodes. ¿Esto qué quiere decir? Que Herodes el Grande que no gobernaba en la época de Jesucristo, sino un poquito antes, uh -huh. gobernaba eh, la región de Judea, pero con el apoyo del ejército romano. Por tanto, le permitía, se apoyaba en el ejército romano para mantener, para mantener el orden, ¿vale? Por tanto, eso permite entender que hay una dicotomía entre Roma, por un lado, y sus propios gobernantes, por otro lado. Y fíjate, y ahora voy a contarte una anécdota que sé que te va a gustar mucho, Roberto, y que está dedicada para ti, que, que, que he descubierto cuando preparaba el programa. Como sabéis, hubo una, una lucha en el Imperio Romano entre Octavio y Mar Marco Antonio por el Imperio. Y en un principio... Eh, 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 Herodes el Grande no, eh, eh, de, de, o sea, es eh, fiel a Marco Antonio y mm. no con Augusto. Cuando Augusto gana en, en la guerra civil que tiene con Marco Antonio, Herodes el Grande se encuentra con la dicotomía de que ahora van a acabar conmigo porque ha apoyado al que no ha ganado. Y entonces se presenta ante, ante Augusto y ¿sabes la frase que un historiador romano le atribuye, Roberto?
0: ¿Cuál? ¿Esto te va a gustar? ¿Cuál? ¿Cuál?
1: Le dice eh, estoy derrotado con Marco Antonio y con su caída dejo a mi lado mi corona. He venido a ti poniendo mi esperanza de seguridad en mi carácter inmaculado y creyendo que no, no querrás saber de quién soy amigo, sino qué clase de amigo he sido. Mm. Y con esto Herodes no solamente no perdió la corona, sino que incluso eh, 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 Augusto le devolvió todo el territorio que su antiguo amigo Marco Antonio le había quitado para dárselo a Cleopatra. Ya. Yeah. ¿Cómo ves, querido Roberto, los vaivenes de la política no son fruto de ahora sino que han venido, eh, han venido de siempre, de, de toda la historia?
0: Ya, eh, o sea, que eso de hacer de la necesidad virtud y de pactar con quien nos interese en función del resultado o del derrotado, esto desde luego no, no, es, no, no es novedad de nuevo cuño ¿eh? no, no no es de hoy en día. Tiene
1: muchos siglos, eh, mucho, tiene muchos siglos mucho. de antigüedad.
0: Oye, Félix, gobernaba Herodes el Grande en el momento del nacimiento y vida de Jesús, entonces o no?
1: No, los no. historiadores dicen que Herodes el Grande murió alrededor del 4 antes de Cristo mm. y que reinaba su hijo Herodes de Antipas vale. Eh, Herodes el Grande era un rey que eso sí que es verdad, que no había contado con el aprecio de su pueblo por muchas razones pues eh, era polígamo se había alejado de las tradiciones judías luego había utilizado mucho el derramamiento de, de, de sangre por tanto no fue muy llorada su muerte por así decirlo, pero lo que es importante es que la época de, de Jesús eh, quien gobernaba era Herodes de Antipas
0: Vale, eh, padre, le voy a hacer una pregunta, claro, esto si usted tuviera todo un curso para explicarla, pero aquí en la radio las cosas funcionan diferente. Y si le digo, no, en pocos segundos, eh, ¿cómo se organizaba la justicia en el momento del proceso de a, a Jesucristo, padre? Vamos
2: bueno, a hacerlo bien resumido, ¿sí? Por un lado estaba la autoridad judía, ¿sí? Que ¿Sí? se reunió en torno al gran Sanedrín, que tenía una competencia de derechos civiles y religiosos, está unido casi, ¿no? y por otro lado está la autoridad romana, que a través de la magistratura encargada de enjuiciar los asuntos de índole penal, ¿no? Pero solamente los romanos podía ejecutar la condena a muerte. Mm. Vamos, que para condenar a muerte solamente lo hacía la magistratura romana, y si el Sanedrín lo quería hacer, tenía que pedir consentimiento a la autoridad,
0: ¿no? Ya, eh, por lo que sí que ha quedado esa idea, yo al menos así lo tengo entendido, Padre Francisco, eh, el, gran Sanedrín, eh, el gran Sanedrín, aunque no tuviera autonomía total para, para condenar a muerte, sí que tiene una importancia vital en esa condena a Jesús, ¿no? Eh, ¿Nos podría explicar, no sé, para hacernos una idea un poco más próxima, eh, ¿quién componía el gran Sanedrín? ¿Qué, qué papel tuvo y quién, ¿quién componía ese Sanedrín?
2: Sí, es de vital importancia, Roberto, ¿sí? Eh, está compuesto por tres también de Sanedrín, los sacerdotes, los ancianos, que eran la jefe de la familia más importante, ¿Mm? y los escribas, que eran los doctores de ley, los estudiosos, ¿sí? lo que sabían de ley la de la memoria, ¿sí? Sanedrín, son, la palabra significa persona sentada, una palabra griega que decide un órgano deliberante del de, de tiempo de Jesús, ¿no? Y tenía, evidentemente, un poder religioso muy grande, que se fusionaba con el civil, ¿no? Eh, este órgano estaba presidido siempre por un sumo sacerdote, ¿sí? el que dirigía todo, que en el momento de Jesús se llamaba Caifás. ¿sí? Sí. Y este Sanedrín tenía mucha autoridad en el pueblo. Y claro, cuando apareció Jesús, Jesús le era un, un peligro, ¿sí? sí. Por dos, dos cosas. Primero, porque Jesús siempre le criticaba las ciertas conductas de las autoridades religiosas, dicen mucho y no hacen hacen poco, ¿sí? Y por otro lado, tenía miedo de que, si la gente seguía a Jesús, se desencadenara una revuelta grande ¿sí? en el lugar y fuera sofocada por los romanos con un baño de sangre. ¿sí? En particular, hay una escena que es la expulsión de los mercaderes del templo, ¿sí? que había sido detonante para el Saradí, como diciendo ellos, tenemos que acabar con Jesús, ¿sí? tenemos que hacerlo desaparecer. Y esto solamente lo pueden lograr denunciándolos a autoridades romanas, ¿sí? porque ellos no tenían la potestad, sí. sino Roma se guardaba la potestad del orden público ¿no? para llevar a cabo entonces esto el Sanedrín lo que hace y aquí vienen los procedimientos que están tratando en el juicio, sí, de manipular todo ¿sí? manipulan todo, si uno se pone a leer la historia es increíble ¿sí? tienen clara cuál es la condena ya saben que hay que matarlo, hacer desaparecer a Jesús, sí. por otro lado entonces para lograr esto manipulan los testigos llaman muchos testigos ¿sí? Que se contradicen, pero los llaman, impiden que Jesús pueda defenderse, modifican los procesos. El tribunal eh, judío, como el romano, tenían ciertas horas sí, del día para reunirse, pero ellos se reúnen a noche, un ejemplo. ¿sí? En fin, crean un teatro de juicio para que sirva de excusa para que
0: en comida de Jesús y llevarlo ante Pilato. Bueno, eh, qué, qué, qué manipulación, ¿no? Eh, Ay, Félix, eh, esto, esto hoy en día esa figura de cómo se manipula todo ese proceso, desde luego es una, una figura que, que es conocida, ¿no? En el en el código, imagino.
1: Es un delito de prevaricación, prevaricación como la copa de un
0: evidentemente, evidentemente. Oye, y a todo esto, Félix, la figura de Pilatos, a ver, ayúdanos, ayuda a situar a los oyentes, a nosotros, eh, la figura de Pilatos, ¿qué pinta, qué, qué, qué poder tiene, qué pinta en toda esta historia?
1: Fijaros que, que el padre Francisco ya nos ha introducido a una de las figuras, que, que es Caifás. Sí. Tenemos al rey, que era Herodes de Antipas, y ahora tenemos a Pilatos. Efectivamente, como tú dice, Roberto, ¿qué papel cumple Pilatos en torno a los otros dos sujetos de los que hemos hablado? Pues Pilatos es un funcionario romano representante del imperio romano en Judea como gobernador. Sí. Nadie... Recuerda ningún historiador Los nombres de los gobernadores De los distintos territorios romanos Claro, el, el, lo que pasa es que Pilatos tiene un papel muy importante Muy importante En la historia de la muerte de Jesús Y además es el peón Como muy bien ha explicado el padre Francisco Del que se sirve eh, los judíos La comunidad religiosa judía La élite judía Para poder conseguir la manipulación Del, del procedimiento eh, como, como muy bien ha explicado el padre Francisco I <laughs> know. Eh, permite la manipulación del procedimiento. Bueno, Jesús no tiene derecho a exponer su defensa, uh -huh. fue sometido a acusaciones sorpresivas que se iban cambiando sobre la marcha. No existía, esto es muy importante. Voy a vender la figura del fiscal: no existe una figura independiente. Nada, ninguna. Ni fiscal. Ni, ni
0: fiscal ni homologable, nada, ni ninguna homologable, parecida. Nada. Ni, un, uh
1: -huh. ni un abogado, uh -huh. algo homologable al abogado. Yeah. Y por supuesto, esto es muy importante: no podemos confundir a Pilatos con un juez. No existe la figura del juez imparcial sino que se fusiona y esto es muy interesante, se fusiona la figura del juez con el gobernador, es decir, el poder judicial con el poder político. Esta es la gran diferencia con el con el, con el el que sería el mundo
0: de hoy. Bueno, eh, padre, entonces tan manipulado estaba todo eh, que cuando llegan allí, al llegar a casa de Poncio Pilatos, eh, el gobernador dice esto ya lo veo tan claro que yo me lavo las manos, o esto solo es una viñeta de lo que pasó en realidad y qué es lo que ha trascendido como si fuera una, una leyenda. ¿Qué, qué ocurrió?
2: Bueno, bastante complicado. ¿eh? Vamos a tratar de resumirlo sí. un poquito. Sí. Cuando muy bien está en el fragmento de la película que uh -huh. pusimos al principio. Sí. Cuando llegan allí, lo primero que hacen ante Pilato, sí, Hace, ahí cambia la incriminación. Y esta es una irregularidad brutal, ¿no? Si tuviera Félix ahí, ya estaría gritando, siendo alto.
1: Entonces, <risa> <risa> <lo>
2: tengamos todo. <risa> vamos, vamos, vamos de poco. ¿sí? Explico lo que pasa. Sí. sí. Pilato los recibe. Como los que detuvieron a Jesús no eran los romanos, sino eran la guardia del, del templo, entonces dice, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Por qué lo traen? Y entonces se le explican que, bueno, se dice rey, sí ¿quiere ser rey? ¿sí? Entonces lo acusan de blasfemo, ¿sí? de una cuestión religiosa. Pilato se da cuenta que no puede decir, no puede dirimir, dirimir sobre una cuestión religiosa, sí. porque dice, si es condenado, yo no encuentro nada, ningún motivo para condenarlo. Y ahí viene la brutalidad, ¿no? No encuentra motivo, pero no se pueden volver el Sanedrín diciendo que no, vamos a condenarlo a muerte. Sí. Y entonces, para lograr su cometido, viene la segunda acusación, ¿no? La acusación dentro de la ex romana que sostenía que Jesús había permitido que fuera aclamado hijo de David, que se hacía rey, y como quería ser rey también, no estaba en contra del emperador. Y además lo acusan de fomentar no pagar el impuesto, ¿sí? porque decía al César César y a Dios... Darle a Dios lo que es de Dios. Y frente a esto, ya Pilato tiene la obligación de atender esta nueva acusación, ¿sí? Porque fue cambiada rápidamente de blasfemio, que no, uh -huh. no tenía sentido para él, a su yeah. Entonces, Pilato ahí queda como desconcertado. Va, le pregunta a Jesús sobre su realeza, este no contesta, y Pilato dice no. Hmm. Esto
0: es inocente no Yo, de otra cosa. Bueno, ya. Eh, Antes de que se lavara las manos Que no sé si esto es más una figura simbólica O lo dijo textualmente eh, Por lo que me está contando Parece que Pilatos fue en principio Al menos un poquito reacio No eh, No quería que Jesús fuera fuera culpable De forma tan evidente Como, como decían aquellos que lo trajeron ante, ante él
2: Sí hay que decir la realidad, Pilato no le interesaba a Jesús ni le interesaba su doctrina, ¿sí? pero Pero bueno, de hecho, la historia, cuando uno lee, se ve que hizo tres expedientes para intentar salvarlo, ¿no? Primero, para intentar salvarlo, lo envía al tetrarca rey de Galilea, que es Herodes Antipas, ¿sí? Que estaba justo allí en Jerusalén, porque uh -huh. era la fiesta de Pascua, entonces lo lleva, Herodes Antipas era muy curioso había escuchado mucho hablar de Jesús quería conocerlo, quería estar al frente a ver si veía un milagro o algo pero resulta que cuando llega le preguntas un montón de cosas y Jesús no responde nada ¿Mm? y Antipas se aburre yeah. dice le pone a túnica blanca, un diciendo está loco sí y lo devuelve a Pilato y dice no encuentro en él nada, no hay nada interesante Pilato utiliza esto de Antipas para decir este es inocente ¿Mm? hmm. la segunda vez que Heroes también trata de demostrar de su inocencia pero sabe que el nombre de Roma tenía un derecho de gracia, el derecho de gracia es dejar absuelto a una persona que estaba condenada ¿Mm? entonces Pilato pone dos personas frente a la multitud, primero Jesús de un lado y del otro a Barrabás, que era un pescado ladrón, asesino, agitador del pueblo. Él piensa, bueno, pongo estas dos personas, si mm. pongo a alguien deplorable y al otro Jesús, seguramente la gente va a elegir a Jesús. Pero las autoridades religiosas ya habían manipulado también ¿sí? a las personas para que condenaran a Jesús y liberaran a Barrabás. ¿no? Uh -huh. Y el tercer expediente interesante también, Pilato, es este, muy interesante. ¿sí? Eh, Pilato sustituye la pena capital por la flagelación. La verberación, que es cuando flagelan flagela a una persona, no estaba previsto antes de la pena de muerte. Y Pilato lo hace porque él piensa que si lo flagelo públicamente con latigazos si y heridas, la masa seguramente cuando lo vea se va a apiadar y sí. lo va a dejar libre. ¿Mm? Y después eh, azotarlo con un azote corto, un castigo atroz intenso, provocando que laceraciones y muchas muchas otras cosas, lo pone frente a la multitud, ¿no? Y entonces dice, y, y el Juan, el Evangelio Juan dice muy claramente, ¿no? Veo que os traigo para que veáis. No encuentro en él ningún motivo de crimen. Está desfigurado con la corona de espinas, como conocemos, la historia, el manto púrpura, y dice Cleomo, como diciendo, aquí este el hombre, aquí está el que me han traído, que dicen que es un auténtico peligro para Roma,
1: como sí. burlándose
2: ¿sí? de las autoridades. Pero todo esto, pero de nada, porque el pueblo persuadido, no era todo, sino un grupo, no, persuadido por el Sanedrín, dijeron, ...queremos su muerte... Ya, ya,
0: ya... ya. Eh, a pesar de que son episodios que también conocemos... Eh, ...sin embargo tienen más peso... Eh, ...ya la rendición absoluta... ...no sé si es la resignación... ...que tiene Pilatos ante las evidencias... ...dice yo ya no puedo hacer nada... ...y me lavo las manos, ¿no?
2: Sí, esta historia tan vista... ...Pilatos sabía que era inocente... sí, ...tenía el poder de liberarlo... ...pero bueno, él mismo hizo se puso en un evangelio sin Mateo, dice, sí, no soy responsable de la sangre de este hombre y declaro inocente, ¿eh? no declaro inocente frente a la muerte del justo. Y la multitud, sin pensar las consecuencias, dijo que caiga sobre nosotros, ¿sí? esa sangre y sobre nuestra sangre ¿no? Teniendo la posibilidad de liberarlo, no hizo nada.
0: Bueno, pues, eh, Félix, me gustaría, no sé, alguna eh, conocer, escuchar alguna mirada, alguna valoración tuya desde tus ojos jurídicos de hoy en día, que, que te sugiere todo esto.
1: Pues fijaros, aparte de lo, que, de lo dicho anteriormente, la magnífica expo exposición del padre Francisco nos permite entender que esto es un episodio antagónico de la justicia. ¿Por qué? Mm. En primer lugar es una manifestación de populismo, primera manifestación. Segunda, es una manifestación de la venganza. Si usa el procedimiento, se usa a Roma para una venganza. Y es una instrumentalización del poder político para conseguir objetivos personales, querían eliminar a una figura porque era una figura que políticamente, que económicamente no interes interesaba a determinadas élites ¿y esto qué significa? jurídicamente vamos habría que abrir procedimientos de prevaricación a, to a todo el mundo ahí, ya, ¿no? ya, porque, a, porque Calfas, a todo por el mundo.
0: oye, porque la justicia funcionaba entonces así allí, en ese contexto histórico eh, quiero decir, sin ningún tipo de, de garantías para, para el reo para el procesado o especialmente fue retorcido este caso por tratarse de quien se trataba,
1: solo funcionaba para los ricos, no mm. sé si el padre Francisco piensa piensa igual que yo, solo para los ricos, sí
0: padre, así es, sí, 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 totalmente
2: sí está en ¿eh? quien tenía poder
0: ejercer su justicia para su propio dominio, sí, sí, Por uh -huh. su propia voluntad. Ya, esto de las garantías procesales imagino que es un concepto eh, relativamente moderno, ¿no, Félix?
1: Eso es. Es a partir de la Revolución Francesa. Uh -huh. Fijaros que esto ya lo hemos comentado alguna vez. Tenemos que, dar, tenemos que irnos hasta el siglo XVIII, queridos amigos, para entender que es ahí cuando el pueblo se eleva al primer lugar donde se dice tiene que haber garantías y tiene que existir una figura imparcial. Tengo que vender el papel del fiscal una vez más para garantizar que el procedimiento tenga garantías y que no se cometan abusos tan terribles como los que vivió esta figura histórica en el caso de Jesús.
0: Tenemos que volver a esto de los juicios históricos, tenemos que volver también para que me digas cuál puede ser considerado el primer fiscal de toda la historia de la humanidad de momento hoy lo dejamos aquí visto para sentencia, padre Francisco <ríe> Félix Martín, fiscal, muchísimas gracias, un placer abrazo enorme para todos, abrazo
1: Francisco
2: un abrazo enorme, gracias.
1: Bendiciones.
0: Si amanece, nos vamos. Cadénese. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de LASER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.